0: Es gibt in Deutschland eine ganz strenge Trennung zwischen Polizei und Bundeswehr. Das hat historische Gründe, das hat auch Gründe der Ausstattung, der Ausrüstung. Und das ist auch eine sinnvolle Angelegenheit, weil die Polizeiarbeit sich ja grundsätzlich davon unterscheidet, was das Militär macht.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlutz und ich sitze hier in dieser wunderschönen Grundgesetz Büro Podcast Küche von Haye Schumacher. Hallo Hayo.
3: Ja und äh, die Grundgesetz Sonne scheint, obwohl es ein enger Innenhofe ist, von einem relativ blauen Himmel in diese Küche und wir reden über ganz viele Artikel, die mit Bundes anfangen. Was ja schon mal vergnügungssteuerpflichtig ist, oder?
2: Ich glaube, man, man stellt sich das immer so ein bisschen dröge vor. Ähm, aber ich finde auch, dass wir festgestellt haben, dass selbst diese ganzen Staatszielbestimmungen und jetzt doch hier, wie funktioniert so der Staat, so dröge ist das alles gar nicht. Ich bin nee. immer wieder positiv überrascht, wie viele spannende Sachen wir hier entdecken.
3: Das ist in der Tat, es ist so ein bisschen so wie Goldwaschen, wobei ich glaube, wir mehr Nuggets finden als so ein. Also ein ganz normaler Goldsucher, weil tatsächlich in jedem Artikel ist was zu finden. Ähm, man muss nur sein, sein, also ich muss meinen Stereotypenkatalog einfach mal kurz ins Feuer werfen mhm. und so die klassischen Trigger, die mich dazu bewegen, jetzt auf gar keinen Fall weiterzulesen, einfach zu vergessen. Was bei genau. Triggern total einfach ist.
2: Also ich fände es zumindest ganz schön, wenn du auch <lacht> die Artikel hier hast. Ja, mal ja, ja, ich
3: bin hungrig. Ähm, Neugierig. Und man muss
2: ja auch sagen, wäre Philipp Amtor in dieser Folge unser Gast, dann würde er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, also Artikel 35, das ist ein ganz wichtiger Artikel im Grunde. Das würde er
3: sagen. Ähm, Philipp Amtor, zu dessen Ehrenrettung, du warst jetzt ein Weilchen nicht da, weil du dich noch weiter fortgebildet hast, lieber ja. Rabea. Mit Philipp Amtor ist ein böses Spiel gespielt worden. Das habe
2: ich wohl mitgekriegt. Und ich er habe aber auch gesehen. Er
3: YouTuber antworten, der blaue Haare hat und auch sonst ganz anders aussieht als <lacht> Philipp Amtor. Ja. sind aber un ungefähr gleich alt und er sollte die Stimme der CDU irgendwie so ein bisschen nicht nur gegen, gegen Rezo, sondern eigentlich so gegen das ganze YouTube-Wesen ja. sein. Und, und Twitter
2: ist explodiert.
3: Und dann, und dann wurde er wieder zurückgepfiffen. Und wie eine Partei, einen, und ich mag Philipp Amtor für ja, du bist seine doch ein ganze Philipp Amtor hat. Ne? Ja, ähm, ich habe auch gesagt, hey, der Mann, was der für unseren Podcast inzwischen alles so beigesteuert hat, ist, ist okay. Und ich muss ihn ja nicht mögen, und ich also mögen im Sinne von seine Positionen alle teilen oder jetzt für ja. ihn Wahlkampf machen oder so, aber ich bin froh, dass unsere Demokratie Vögel mit allen Gefiederfarben hat, um es mal botanisch auszudrücken. Ähm, und dieses Land wäre ein Stück ärmer ohne Philipp Amthor. Ohne Kevin Kühner übrigens auch. Ohne ja. dich erst recht. Oh. Wie findest du die Reihe? Ich nicht, Philipp ich, ich, Amthor, ich finde, Kevin ich Kühner, Gabriel Schuss. Gut ein. Passt gut. Finde ich ja. auch.
2: Ja, so egal. Auf jeden so, Fall. Philipp also, Amthor ist es dieses Mal Lang nicht.
3: lebe Philipp Amthor. <lacht>
2: Ob, vielleicht sagst du das ja auch dann noch über unseren tatsächlichen heutigen Gast. Ähm, es ist nämlich auch ein, ach nein, vielleicht sollte ich erstmal sagen, worüber wir sprechen. Wir reden nämlich heute über die Rechts- und Amtshilfe mhm. und dabei ist es Konstantin Kuhle, der uns hilft. Also quasi ein Kollege von Philipp Amthor, der sitzt nämlich auch im Bundestag, allerdings nicht für die CDU.
3: Sondern, Sondern für die Liberalen, also ich sage das immer mal so, lieber ja. so, weil unter FDP kann sich keiner was vorstellen. Konstantin Kuhle, der übrigens wie Philipp Amtor auch äh, es zu einer gewissen YouTube-Prominenz gebracht hat, weil er einer Partei am rechten Rand einfach mal mit einem... Also, Andersrum, äh, Alexander Gauland hat als Konstantin Kuhle was gesagt hat im Parlament, hat sich Alexander Gauland mit einem wirklich fratzenhaft verzerrten um Gesicht, yeah. oder? Man dachte, yeah. Hu, wenn ich jetzt gerade Eier gekocht hätte, die könnte ich wahnsinnig gut abschrecken mit diesem mit diesem entfesselten <lacht> Gauland. Man machte sich ein bisschen Sorgen um seine Gesundheit. Und äh, wenn es ein Parlamentarier schafft, die AfD so auf die Palme zu bringen, kann ich nur sagen, der machen einen guten Job.
2: Ja, yeah. Genau. Also Sie haben offensichtlich mehr Gemeinsamkeiten, als wir so denken. Aber was Konstantin Kuhle eigentlich so im Bundestag macht und seit wann er da drin sitzt und so, da hören wir jetzt einfach mal rein.
1: Konstantin Kuhle ist Rechtsanwalt und Mitglied des Bundestages. Seit 2017 sitzt er dort für die FDP. Kuhle war von 2014 bis 2018 Vorsitzender der jungen Liberalen. Heute ist er Beisitzer im Bundesvorstand der FDP. Sein Fokus liegt auf der deutschen Innenpolitik, aber auch auf Europa.
2: Und in dieser Folge wollen wir also mit Konstantin Kuhle über die Rechts- und Amtshilfe sprechen. Ähm, aber zunächst will ich noch mal einen Blick zurückwerfen, denn auch dort haben wir uns mit Ämtern befasst, nämlich eigentlich mit, mit Fehlern, die Beamte ja auch durchaus machen können. Und zwar ging es dort um Haftungsfragen. Was passiert denn eigentlich, wenn ein Beamter einen Fehler macht? Und wie häufig kommt das denn überhaupt vor? Ich meine... Ich glaube, wir können sagen, wir machen alle Fehler in unserem Job. Oder? Du auch.
3: Ähm, Jano, hier geht es halt um die juristischen, die nachweisbaren. Genau. Wir sind hier fast so ein bisschen bei, ich habe das Gefühl, ich lese hier so allgemeine Versicherungsbedingungen mm. äh, von der Allianz. Ja. Aber es ist natürlich wichtig. Genau. Wenn ein Beamter dummes Zeug macht und es führt bei dir zu einem nachweislichen Schaden, wer haftet dafür? Der Beamte?
2: Nein. Es ist der Staat mhm. und wie häufig das denn tatsächlich in Deutschland vorkommt. Das hat uns Joachim Wieland auch mal eingeordnet und wir hören da einfach noch mal kurz rein.
3: Das kommt schon äh, regelmäßig vor, weil der Staat inzwischen in vielen Bereichen Regelungen trifft, wo es zu Schäden für Bürger kommen kann. Wenn Sie etwa äh, daran denken, die Zulassung von Arzneimitteln. Oder die Zulassung von gefährlichen Anlagen. Äh, wenn es da zu einem Unfall kommt oder wenn ein Arzneimittel sich als schädlich erweist, dann wird häufig versucht, über die Amtspflichtverletzung nach Artikel 34 von dem Betroffenen Schadensersatz zu bekommen. Es ist aber nicht leicht, äh, dann ein Verschulden praktisch nachzuweisen, äh, weil man tatsächlich immer, damit der Staat haftet, nachweisen muss, dass der Beamte zumindest fahrlässig gehandelt hat, der zuständig war.
2: Jetzt aber endlich äh, fangen wir dann auch mal mit Artikel 35 an. Dort geht es nämlich wie gesagt um die Rechts- und Amtshilfe. Und was da genau drin steht, ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz kurz rein und da legen wir einfach los mit Absatz 1. Artikel 35 Absatz
1: 1 Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe.
2: Alle Behörden, ich glaube viele davon, hat, da haben wir noch nie was von gehört oder ich zumindest nicht. Ähm, ich habe natürlich mal ein bisschen recherchiert und da habe ich auf Bundesebene zum Beispiel das Bundesamt für äußere Restitutionen gefunden, die Bundesmonopolverwaltung für Brandwein, mhm. das Bundessprachenamt oder das Katholische Militärsbischofsamt und natürlich noch zig andere. Ähm, davon kennt man dann auch tatsächlich wieder ein paar, nämlich das Bundesarchiv, das Umweltbundesamt, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ähm, das ist, glaube ich, bekannt geworden durch den Skandal um Jens Spahn. Mhm. Und auf Landesebene sieht es dann natürlich da ähnlich aus. Da haben wir Ämter für den Schiffsverkehr oder eben auch ganz klassisch die Polizeibehörden. Ähm, das ist also erstmal das, was hier alles darunter fällt. Also alle Behörden des Bundes und der Länder. Da gibt es natürlich noch sehr, sehr viele mehr, aber das erstmal nur so als kleinen Einrichtung. Mhm, sehr Einricht.
3: viele sichere Arbeitsplätze. Da arbeiten das Menschen, auch? wenn die sich da einmal, wenn die da einmal Wurzeln geschlagen haben, dann fallen die so nach und nach die Besoldungsleiter hoch. Und interessante Frage übrigens, wird die Digitalisierung alle diese Beamten in ihren Beamtenjobs lassen mit der Zeit? Weil vieles von Stimmt. dem, was die tun, ähm, ist natürlich auch von so einem Algorithmus machbar. Hm. Ist ein Algorithmus staatstreu? Weil die Beamte müssen ja, müssen Ach, ja, ja schwören, ne? müssen auf. die nicht genau, es gibt müssen einen so, ein Amt, so ein Eid schwören, ja, ja. dass sie...
2: Das kann der Algorithmus nicht.
3: Nee, interessant. Gut, aber das äh, fragen wir Frage. einen unserer Verfassungsrichterfreunde.
2: <lacht> Fangen wir einfach mal mit der Rechtshilfe an. Wir dröseln das mal so ein bisschen auf. Das klingt für mich nämlich erstmal so, als hätten Gerichte oder zumindest irgendwie mal Justizbehörden was damit zu tun, weil die sind ja in der Regel fürs Recht zuständig. Würdest du mir da zustimmen?
3: Mhm, absolut.
2: Okay, cool. Oder soll ich dagegen sein? Nee. <lacht> Nein. Ähm, aber was verbirgt sich denn genau hinter der Rechtshilfe? Ähm, wir haben ein kleines Erklärstück vorbereitet. Und ähm, da ist es meine Kollegin Isabel Wob, die das Ganze mal ein bisschen erklärt.
1: Rechtshilfe bedeutet, dass sich Gerichte und Justizbehörden untereinander Hilfe leisten. Unter den Bereich der Rechtshilfe fallen Aufgaben, die das eigentlich zuständige Gericht grundsätzlich selbst erledigen könnte, sie aber aus Gründen der Zweckmäßigkeit an ein anderes Gericht überträgt. Das ersuchte Gericht muss der Bitte um Rechtshilfe entsprechen. Nur wenn die vorzunehmende Handlung nach dem Recht des ersuchten Gerichts verboten ist, darf die Rechtshilfe abgelehnt werden. In einem solchen Fall wird die Bitte um Rechtshilfe an das zuständige Gericht weitergeleitet. Unter die Rechtshilfe fällt nicht, wenn Behörden ihnen übergeordneten Behörden zur Seite stehen. Außerdem gibt es die Rechtshilfe auch im internationalen Bereich. Die Auslieferung fällt zum Beispiel darunter, aber auch die Strafverfolgung im Lande.
2: Und da fallen dann ebenso Dinge drunter wie die Vernehmung eines Zeugen für einen Fall außerhalb des eigentlichen Verantwortungsbereiches. Mhm. Ähm, aber eben der Zeuge wohnt dann eben zum Beispiel vor Ort deswegen wird das übernommen. Ähm, anderes Beispiel ist der sogenannte Augenschein, also dass Beweismittel gesichtet werden, zum Beispiel ein Auto, das abgeschleppt wurde mhm. oder ähnliches und dann eben in diesem Bereich des Gerichtes fällt, obwohl die Verhandlung eigentlich woanders stattfindet. Das sind eben äh, so alles Dinge, die unter diese Rechtshilfe fallen und praktisch so eine
3: Art Teamgeist, ne? Also den den allen Bundesbehörden und auch Landesbehörden klar zu machen: Ihr seid eigentlich gemeinsam dafür zuständig, dass es hier läuft. Ja. Wir haben ja meistens irgendwie was mit Ausnahmesituationen zu tun. Ne? Also alles, was so außerhalb des äh, äh, Rechts und Amtsalltages liegt, um da keine Konkurrenzverhältnisse auch nicht zwischen Bund und Ländern herzustellen, ja. sozusagen. So Jungs, ne? Letztendlich dient es uns allen. Finde ich erstmal eigentlich selbstverständlich. Auf der anderen Seite muss man das wahrscheinlich in so einem Gesetz festschreiben, damit man im Zweifelsfall dann auch Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern äh, dazu bewegt, dass sie am Wochenende für, ein, für eine erste Mai-Veranstaltung in Berlin hier ihre Schutzwesten anziehen.
2: Genau und hier sieht man ja auch schon, leisten sich gegenseitig Hilfe. Das heißt, das ist auch nicht... Können sich, genau. wäre ganz nett, sondern leisten sich. Sehr präsent. Ausgang, dass, genau, es wird davon ausgegangen, dass das auch tatsächlich getan wird. Und genauso wie bei der Rechtshilfe stelle ich mir auch die Amtshilfe vor, nur dass das dann eben alle anderen außerhalb dieser ja. Rechtskreise sind. Ähm, aber was sich genau dahinter verbirgt, da hören wir auch jetzt nochmal ganz kurz rein.
1: Amtshilfe bedeutet, dass sich Behörden untereinander Hilfe leisten. Gründe für Amtshilfe sind zum Beispiel die fehlende Expertise oder wenn für die Durchführung einer Handlung Material aus dritten Behörden benötigt wird. Die ersuchte Behörde muss der Bitte um Amtshilfe entsprechen. Abgelehnt werden darf diese nur, wenn die Handlungen mit unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wären. Außerdem gibt es die Rechtshilfe auch im internationalen Bereich. Besonders hervorzuheben ist in diesem Fall die Zusammenarbeit in Steuersachen.
2: Das heißt, wir haben hier dann zwei Behörden, mindestens, ähm, die in so einem Vorgang involviert sind. Da ist dann eben zum einen die ersuchende Behörde, das ist die, die um Hilfe bittet. Mhm. Ähm, und dann passen dazu natürlich auch die ersuchte Behörde, das ist die, die eben um Hilfe gebeten wird. Aber was gibt es denn da eigentlich für Beispiele? Eben für die Rechtshilfe habe ich selber welche genannt, aber jetzt ist es Konstantin Kuhle, der da mal ein bisschen was erklärt.
0: Beispiele für Rechts- und Amtshilfe ähm, sind äh, Auskunft, Akteneinsicht, die Bereitstellung von speziellem Sachverstand, Ermittlungen, räumliche technische Mittel, all das kann unter äh, Amts- und Rechtshilfe äh, subsumiert werden. Und das ist ja auch sinnvoll, dass in einem Land, das ähm, föderal aufgebaut ist und das neben der Bundesebene 16 einzelstaatliche Länder kennt, äh, in bestimmten Konstellationen sich gegenseitig geholfen wird.
2: Und ein konkreteres Beispiel wäre dann zum Beispiel die Vollzugshilfe. Sicherlich ein Begriff, den du auch schon gehört hast, oder?
3: Vollzugshilfe heißt, jemanden zur Strecke zu bringen. Zu fangen, wie sagt man das, polizeilich dingfest zu machen? Nicht
2: doch, so ungefähr. Denn tatsächlich ist es eben so, Erstmal, das, das kommt einfach vom, vom Begriff vollziehen. Das heißt, eine Behörde bittet also eine andere, eine Handlung zu vollziehen. Mhm. Das kann ganz vielfältig sein. Klassisch ist da, dass die Polizei eben um Hilfe gebeten wird. Da gibt es dann die sogenannten Vollzugspolizeibeamten. Ähm, zum Beispiel, um Menschen vom Gericht zum Gefängnis zu bringen oder mhm. Jugendliche zu Pflegefamilien zu bringen. Das sind dann eben Dinge, wo ähm, Behörden sich untereinander um Hilfe bitten. Hier eben am Beispiel der Polizei. Um dann eben nochmal ähm, solche Gänge irgendwie dann durchzuführen. Zunächst aber gehen wir ein bisschen weiter. Wir gehen nämlich erstmal zu Absatz 2. Der ist ein Tacken länger und deswegen hören wir da auch erst noch mal kurz rein. Absatz 2 zur
1: Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung kann ein Land in Fällen von besonderer Bedeutung Kräfte und Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes zur Unterstützung seiner Polizei anfordern, wenn die Polizei ohne diese Unterstützung eine Aufgabe nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern.
2: Hier haben wir also noch mal ganz besondere Fälle, wann es denn zur Rechts- und Amtshilfe kommen kann. Zum Beispiel eben die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Das sind ja Begriffe, die hatten wir auch schon häufig bei zum Beispiel der Versammlungsfreiheit und mhm. ähnliches. Ähm, also da geht es eben einfach darum, dass ähm, wenn eine Gefahrensituation ent entsteht oder wenn es zu Ausschreitungen kommt etc., das sind dann eben Dinge, ähm, wo es noch mal zu einer Amtshilfe kommen kann. Ähm, und dann haben wir eben auch noch die Fälle von besonderer Bedeutung. Das klingt allerdings ziemlich ominös und gut, da kann jetzt für mich irgendwie alles drunter fallen.
3: Soll es wahrscheinlich auch.
2: Du meinst, man hatte einfach noch irgendwas reingeschrieben, damit man notfalls alles irgendwie so drunterkarren nee, kann? Ja, von
3: besonderer Bedeutung ist halt alles das, was außerhalb des Alltags ist. Ich mhm. sag mal, der amerikanische Präsident kommt zu Besuch mhm. oder der israelische Ministerpräsident. Dann ist hier in Berlin, ich würde mal sagen, eine Lage von besonderer Bedeutung, weil mhm. es werden Straßen gesperrt, es fliegen Hubschrauber, es werden Scharfschützen auf Dächern, positioniert, Es werden ohne Ende Gitter irgendwo hingestellt. Es braucht einfach wahnsinnig viel Menschen, in diesem Fall Beamte, die die öffentliche Ordnung
0: aufrechterhalten.
2: Ob du damit richtig liegst oder ob unter die besondere Bedeutung vielleicht auch andere Dinge fallen, das erklärt Amel Konstantin Kuhle.
0: Das kann eine besondere zeitliche Nähe oder Höhe der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sein. Also es ist etwas ganz, es passiert etwas ganz Schlimmes, ganz dringend und das auch noch in der Nähe der Grenze zu einem anderen Bundesland. Da hätte niemand Verständnis dafür, wenn man dann sagen würde, naja, die Eigenstaatlichkeit der Länder, also dann müssen sich die Polizeien schon unterstützen. Oder Bedeutung und der Rang der bedrohten Rechtsgüter oder die Zahl der bedrohten Rechtsgüter. Klassisches Beispiel aus meinem Bundesland. Es gibt ein Fußballspiel zwischen Hannover und Braunschweig, das ist ein Hochrisikospiel, weil die Fans sich hassen, da geht es also richtig, richtig zur Sache. Dann laufen die auch noch aus dem Bahnhof in die Stadt rein, also wir haben Bahnhof Bundespolizei und in der Stadt normale Polizei und dann ist parallel noch eine politische Demonstration angekündigt, dann stößt die Polizei einfach an ihre Grenzen und dann muss man sich Hilfe holen aus Sachsen-Anhalt oder aus Bremen, aus Hamburg, aus Hessen.
2: Okay. Alles klar. Das heißt, in solchen Fällen können die Länder eben Hilfe anfordern. Erst da da gibt es zum Beispiel den Bundesgrenzschutz. Und wenn der angefordert wird, kommt der in der Regel auch. Aber eben auch andere Polizeien dürfen helfen. Und das dann allerdings auch auf freiwilliger Basis. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass andere Bundesländer damals Sachsen Hilfe angeboten hatten, als es zu den großen Demonstrationen mhm. in Chemnitz kam und äh, Sachsen dann gesagt nicht. hat, nö, brauchen wir nicht. Mhm. Und wohin das geführt hat, haben wir dann auch ziemlich mhm. eindrücklich gesehen.
3: Wobei, selbst wenn du ganz viel Hilfe von überall kriegst, ich sag mal G20 oder so, ist nicht Klar. die Gewissheit, dass es funktioniert.
2: Klar, genau. Das ist halt nochmal, du sagst schon, G20 ist ein anderes Beispiel, wo man dann eben auch gesehen hat, dass ähm, Polizeien aus allen Ländern äh, hoch nach Hamburg gereist sind, um das Ganze auch zu koordinieren. Das sind also so Beispiele, die nochmal zeigen, dass das auch gar nicht so selten vorkommt, wie ich finde. Und dann haben wir aber hier noch ein anderes Beispiel. Da haben wir nämlich noch den nächsten Satz, Naturkatastrophen und schwere Unglücksfälle. Mhm. Und das geht eben so weit, da kommt dann auch die Bundeswehr, wenn mhm. es sein muss
3: wobei das und, eine absolute Ausnahme ist, ne? Weil Bundeswehr genau. im Inneren ist immer so ein toxisches toxisches.
2: Das auf so jeden Fall. es ähm, ist auch noch ein Konflikt, auf den wir gleich weiter eingehen werden, aber ich möchte zunächst bei diesen Unglücksfällen bleiben, denn ich habe mir ein Beispiel rausgesucht und das ist Eschede. Du, das du erinnerst dich sicherlich noch
3: mit genau. Mit Radreifen genau. Den defekten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mindestens 100 Tote und über 200 Verletzte. Das ist die vorläufige Schreckensbilanz des schweren Zugunglücks in Niedersachsen. Es ist die schlimmste Bahnkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten und zum ersten Mal ist ein ICE betroffen.
2: Dieser Ausschnitt stammt aus der Tagesschau am Abend vom 3. Juni 1998, also von dem mhm. Tag, an dem das Unglück von Eschede auch stattgefunden hat. Und das Ausmaß des Unfalls damals war so groß, das, das kannte man vorher überhaupt mhm. nicht. Wir haben es ja eben gehört, das größte bislang bekannte Zugunglück. Insgesamt sind letztendlich 101 Menschen gestorben, 88 wurden zusätzlich schwer verletzt. Also das sind Ausmaße, da hat man sich dann relativ zügig entschieden, die Bundeswehr hinzuzuholen. Mhm. Und damals ähm, war es dann so, dass zum einen ein Hubschrauber der Bundeswehr vor Ort war, mhm. der die ähm, Rettungsflüge koordiniert hat, also wie man an- und abfliegen kann, damit es dort nicht noch zu weiteren Unfällen kommt. Und außerdem waren auch noch Panzer vor Ort, die letzten Endes dafür genutzt wurden, um die Trümmer auseinanderzuziehen. Du brauchst halt
3: richtig, wie sagt man, schweres Gerät, um, um da zu räumen. Ich glaube, da war auch noch eine Brücke im Spiel. Und
2: genau, es war eine Brücke eingestürzt. Da
3: kommt die normale Feuerwehr natürlich überhaupt nicht zu ran. Genau,
2: und da und, sieht man auch... Das war ja wirklich auch ein furchtbar tragischer Extremfall und dort hat man sich dann eben dafür entschieden eben auch die Bundeswehr eben hinzuzuholen. Aber das zeigt ja eben auch, was tatsächlich da mit gemeint ist mit diesen Unglücksfällen. Also da geht es, da ist wirklich eine große eine große Hemmschwelle auch, bis es dann tatsächlich so weit kommt, dass die Bundeswehr hinzugezogen wird. Und das ist das eine. Und dann haben wir hier aber auch noch die Naturkatastrophen und im, ich glaube an Hochwasser. In den letzten mhm. Jahren kann sich eigentlich noch jeder irgendwie jo. erinnern. Also es kam ja immer wieder vor, auch mhm. in den letzten Jahren, dass ganze Bundesländer vom Hochwasser betroffen waren. Ich meine, so ein Fluss macht halt auch nicht an der Landesgrenze Halt. Der schlängelt sich dann eben durch drei, vier Bundesländer und wenn der einmal Hochwasser hat, dann hat er überall Hochwasser. Nein, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber,
3: nee, Regel, aber relativ äh, viel Hochwasser. Und, und vor allem dann meistens auch in Gegenden, die schwer zugänglich sind. ist ja nicht so, dass du jetzt am Fluss immer gleich eine Straße lang führt und äh, da dann auch noch Sandhaufen liegen und die Säcke bereit. Also es ist genau. einfach ein echt komplexes Ding.
2: Das sind eben Einsätze, da ist es möglich, eben die Bundeswehr zur, äh, zur Unterstützung zu holen. Und wie häufig das eigentlich passiert, dass die Bundeswehr wegen Umweltkatastrophen zum Einsatz gebeten wird, ähm, das hören wir jetzt.
1: Egal ob Hochwasser oder meterhohe Schneemassen. Kommt es zu solchen Ausnahmezuständen in Deutschland, kommt die Bundeswehr zum Einsatz. Im Winter 1993 zum Beispiel helfen Soldaten bei der Evakuierung der Bevölkerung. Rund vier Jahre später stapeln knapp 30.000 Soldaten Sandsäcke und transportieren rund 2.000 Menschen sowie etwa 3.000 Tonnen Material durch ganz Deutschland mit insgesamt 50 Hubschraubern in 2.700 Flugstunden. Mit rund 45.000 Soldaten rückt die Bundeswehr 2002 an. Damals sind es Donau und Elbe, die ihr Wasser nicht mehr halten können. Nicht nur Deutschland, auch Tschechien und Österreich sind damals vom Hochwasser betroffen. Die Truppen unterstützen nicht nur die Polizeien und Feuerwehren vor Ort, sondern ebenso den Bundesgrenzschutz, die DLRG, das THW und viele andere. Seitdem kommt es fast jährlich zu Einsätzen der Bundeswehr im Innern. Überwiegend wegen Naturkatastrophen. Hochwasser in Bayern, der Orkan Kyrill wütet in weiten Teilen Deutschlands, dann das Hochwasser im Jahr 2013. Dieses Mal rücken 20.000 Soldaten an. Den letzten Einsatz der Bundeswehr im Inneren gab es 2019, als halb Bayern im meterhohen Schneemassen versunken ist. Dies sind nur einige Beispiele. Weitere Informationen gibt es unter detektor.fm.
2: Die kommt also sogar häufiger, als ich es zunächst gedacht hatte. Und es gibt ja auch noch die Diskussion, immer mal wieder werden solche Einsätze auch als Rechtfertigung für die Bundeswehr angeführt. Mhm. Dass man eben sagt, okay, wir brauchen die eben nicht nur irgendwie bei Auslandseinsätzen, sondern wir brauchen sie ja auch, um bei Umweltkatastrophen mhm. zu helfen. Naja. Und die Gegner sagen natürlich, das könnte aber auch einfach das THW übernehmen. Klar. Wie siehst du das?
3: Ähm, ich Als Freund des Föderalismus und als Gegner des Zentralismus finde ich es gut, dass wir viele verschiedene Organisationsformen haben mit, mit ihren besonderen Fähigkeiten. Ich will gar nicht sagen, was besser oder was schlechter ist, aber ich glaube, erst aus dieser Kombination THW und Bundeswehr wird und, und, und viele andere Hilfsorganisationen, mhm. also die man auch gar nicht kennt. Ob das die Johanniter, ob das die Malteser, ob das äh, arbeiter samariter und, 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 und sind. Ähm, Rotes Kreuz natürlich, die freiwilligen Feuerwehren. Ähm, die Kombination macht den Reiz und den Wert und auch die Stärke aus. Stell dir vor, du hast einen Laden, der für alles zuständig ist. Ne? Diese klassischen, da kann man aber so viel sparen. So Und bei diesem einen Laden funktioniert ein Ding nicht, ich sage jetzt mal Kommunikation oder so, weil, mhm. weil irgendein Funkmast ausgefallen ist, ähm, dann liegt die gesamte Hilfe lahm. Und wenn du dieses Dezentrale hier, welche dadurch welche, mhm. noch welche hast, ähm, dann kommt immer ein findiger Kopf auf, auf eine Lösung. Es ist einfach eine, eine größere Breite von allem.
2: Wobei diese Diskussion darüber, inwiefern die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden kann, natürlich auch eine ziemlich heikle ist und Konstantin Kuhle ordnet das auch mal ein.
0: The Elephant in the Room bei Artikel 35 ist ja Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Es gibt in Deutschland eine ganz strenge Trennung zwischen Polizei und äh, Bundeswehr das hat historische Gründe, das hat auch Gründe der Ausstattung, der Ausrüstung und das ist auch eine sinnvolle Angelegenheit, weil die Polizeiarbeit sich ja grundsätzlich davon unterscheidet, was das Militär macht und deswegen sollte man sehr vorsichtig sein bei Amtshilfe durch die, durch die Bundeswehr. Das ist eine sehr delikate Angelegenheit und kommt nur sehr selten vor.
2: The Elephant in the Room, das fand ich irgendwie ganz nett. Alle sehen das Problem irgendwie, mhm. aber keiner will es so richtig anpacken. Ähm, hast du das Gefühl, dass das trifft es? Ähm, dass diese Diskussion darüber, wie wir die Bundeswehr im Inneren einsetzen wollen, ein bisschen zu kurz kommt? Oder glaubst du, dass einfach alles geklärt ist? Also ich finde die,
3: die Diskussion absolut richtig und wichtig. Das ist auch die Aufgabe von... Ähm äh, sowohl von Leuten wie Konstantin Kula als auch von uns Journalisten. Auf der anderen Seite, manchmal, wenn einfach nur schnell geholfen werden muss und Eschede ist, glaube ich, das beste Beispiel, mhm. dann kannst es jetzt ganz schlecht eine Grundsatzdebatte führen, das darf man jetzt aber nicht. Auf der anderen Seite, und alle, die Babylon Berlin gesehen haben, die wissen auch, in dem Moment, wo eine Armee nicht mehr unter Kontrolle ist. Wir kennen das alle, Putsch, Staatsstreich und so weiter. Es ist immer, es sind immer die Generäle, die am Ende entscheiden, wer gewinnt und wer nicht. Natürlich, wenn sich die Gewehrläufe gegen das eigene Volk richten, Peking, Tiananmenplatz und, und, und. Das ist natürlich super hochheikel. Insofern sind beide Positionen richtig und es, die Kunst besteht darin, im richtigen Moment das Richtige zu tun sollte ja. Bundespräsident werden, oder? Ja. Danke, alles klar, deine begeisternde Reaktion.
2: Nein, wieso denn eigentlich nicht? Das diskutieren wir nochmal wann anders. Aber ich würde zunächst erstmal kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt gelernt haben. Also wir haben die Rechts- und die Amtshilfe, das heißt die Justizbehörden und alle anderen Behörden sind bis zu einem gewissen Maß verpflichtet, sich untereinander zu helfen, wenn eine Behörde etwas nicht leisten kann, ja. dann kann eine andere einspringen. Das ist das eine. Und dann haben wir eben auch noch Absatz 2, wo das Ganze noch mal ein bisschen spezifiziert wird. Da wird dann eben noch mal geklärt, wann es auch noch mal ähm, zu dieser besonderen Hilfe kommen kann. Also eben zum Beispiel bei ja. Umweltkatastrophen, bei besonders schweren Unglücken. Und dann ist es eben so, dass die unterschiedlichen Polizeien zur Hilfe gebeten werden können, aber eben auch der Bundesgrenzschutz. Absatz 2 geht jetzt aber erstmal davon aus, dass etwas ein einzelnes Bundesland betrifft. Mhm. Dann haben wir hier aber noch Absatz 3 ähm, und der setzt nochmal einen etwas größeren Rahmen.
1: Absatz 3 Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen.« Maßnahmen der Bundesregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen des Bundesrates, im Übrigen unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben.
2: Hier also noch ein weiterer besonderer Fall. Es ist nicht nur ein Bundesland betroffen, sondern gleich mehrere. Und bei Umweltkatastrophen ist das ja auch häufiger der Fall. Ich habe es eben schon gesagt, viele Flüsse fließen eben auch durch mehrere Bundesländer. Und wenn ein Sturm wütet, der irgendwie sämtliche äh, Landstriche äh, kaputt macht, dann macht er auch nicht an der Landesgrenze Halt. Ähm, und da kann die Bundesregierung dann eben auch selbst koordinieren. Das heißt, es liegt dann nicht mehr zwangsläufig in der Macht der Länder, mhm. ähm, dort zu handeln, mhm. sondern dort kann die Bundesregierung auch sagen, gut, ähm, das betrifft jetzt so viele Bundesländer, das koordinieren wir jetzt. Und ich verstehe aber auch den letzten Satz so, da steht ja auch, Maßnahmen der Bundesregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen des Bundesrates im Übrigen unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben. Mhm. Da frage ich mich.
3: Die Länderklausel.
2: <lacht> so? Aber die Bundesregierung sagt, okay, wir machen das jetzt. Und dann sagt fünf Minuten später der Bundesrat, Moment, Moment, Moment. Hm. Wir wollen das aber lieber selber machen. Ist das möglich? Also dadurch ließe sich Absatz 3 gänzlich ausheben.
3: Jederzeit auf ja. Verlangen des Bundesrates. Äh, und unverzüglich Nachbeseitigung der Gefahr aufzuheben. Also jederzeit unverzüglich klingt so relativ humorlos. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein echtes so Sicherheitsventil für den Fall, dass die da oben in Berlin mhm. in der Bundesregierung durchdrehen und jetzt mal eben hier ein bisschen rumputschen, ähm, es einfach auf der Stelle zu unterbinden. Und Bundesrat, klar, Vertretung der Bundesländer, mhm. Die Kontrollinstanz, dass da im Bund nichts Schlimmes nichts passiert. Ähm, ich finde das, ähm, find das einen hoch, hoch spannenden ähm, letzten Satz, weil er eben genau das verhindert, was Konstantin Kuhle ja auch schon angedeutet hat, dass es eine entfesselte Zentral-Nationalregierung gibt, die ja. auf einmal anfangen, jetzt, äh, wie gesagt, zum Beispiel die Armee marschieren zu lassen. Ich gehe mal davon aus, ich will nicht spoilern wegen des nächsten Artikels, aber eine kluge Bundesregierung würde für diesen Fall, dass sie jetzt so, ich sage mal, das Oberkommando in irgendeinem Katastrophenfall hat oder so, würde wahrscheinlich Ländervertreter mit in das Steuerungsgremium reinnehmen, also zum Beispiel den Bundesratspräsidenten oder ausgewiesene Fachkräfte aus den Bundesländern, damit das von Anfang an schon diesen, ich sage mal, den Charakter von Gemeinsamkeit hat und
0: nicht von wir gegen die.
2: Es ist ein bisschen so, als hättest du vorher schon mit Konstantin Kohle gesprochen. Nein. Denn er hat das gesagt.
0: Also äh, der Artikel 35 Absatz 3 Satz 2 geht davon aus, dass ein äh, Ereignis von, von solchem Ausmaß, wie er in äh, Absatz 3 beschrieben ist, dass das erstmal Handeln erfordert. Und dann ähm, könnte der Bundesrat, wenn er einige Wochen später feststellt, also das war ähm, vielleicht ein, 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 ein doch sehr überfälliger äh, Eingriff in die Eigenstaatlichkeit der Länder, sagen, also wir wollen das nicht mehr. Und ähm, insofern ist es auch sinnvoll, dass hier das Gremium des Bundesrates äh, verwendet wird, weil der Bundesrat ja die Mitwirkung der Länder auf der Bundesebene sicherstellen soll. Und der Absatz 3, Satz 2 geht aber davon aus, dass solche Maßnahmen erstmal angeleiert werden muss, müssen danach ähm, kann dann äh, sich dagegen ausgesprochen werden.
2: Das heißt, der Bundesrat kann eigentlich nicht direkt sagen, okay, halt, stopp, hm. wir wollen das sowieso nicht von Anfang an. Nee. Und natürlich, man muss ja auch sagen, kommt es tatsächlich zu einem solchen Unglücksfall oder eben zu Naturkatastrophen? Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Länder dann sagen, nee, wir wollen das selber machen, aber haben gar nicht so richtig den Überblick. Ähm, und deswegen ist es in dem Fall vielleicht dann auch tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn einfach dann die Bundesregierung als überstehendes Organ, sage ich mal, dort einfach mal durchgreift. Vielleicht, vielleicht nee, durch, das nicht mit Durchgreifen, dem durchgreifen aber ist,
3: glaube ich, genau der falsche yeah. Sound, weil dann ja. die Länder sofort auf der Zinne stehen ja. und sagen, hier, wir äh, ich mal zeigen, wie hier durchgegriffen wird. Ja, das also es das ist, ist halt auch so ein bisschen so ein bisschen gruppendynamisch, psychologisch, bisschen streicheln, ein mhm. bisschen positive Energie verbreiten und das ist gut so. Ich finde, das ist gut. Das heißt einfach, pass auf, jeder, der hier über die Stränge schlägt, kriegt direkt einen zurück. Das ist auch ein ganz klein bisschen schwarze Pädagogik, ein ganz klein bisschen so Rohrstock durch die Blume, aber es ist okay, so funktioniert die Politik.
2: Und nun ist es ja auch zum Glück so, dass Artikel 35 Absatz 2 und 3... Dann doch eher die Ausnahme als die Regel darstellen. So ist es. Wir schauen weiter. Was passiert in der nächsten Folge? Dort besprechen wir Artikel 36 und Artikel 37. Und zwar ist es dann in dem Fall der Rechtswissenschaftler Ulrich Battes, der uns dabei begleitet. Ähm, und Big Name
3: kann man sagen. Big Name. Ulrich Battes ist äh, Zeit, FAZ, Spiegellesern, ich würde mal sagen, seit mehreren Jahrzehnten äh, als das Stimme des Rechts bekannt.
2: Ja, da ist mir Den, Wie hast du
3: den, wie hast denn den ich hab, wieder. Ich habe gefragt, hallo, haben Sie
2: los? Und er hat gesagt, ja, kann ich machen.
3: <lacht> okay, verstehe.
2: So war das. Ist, also Ein bisschen,
3: bisschen mehr Drama hätte ich mir schon gewünscht, nee, wie du dich irgendwo angekettet ziemlich, hast. Oder ziemlich so. okay.
2: leicht. Aber auf jeden Fall, mit ihm sprechen wir über die Besetzung von Ämtern in Bundesbehörden und auch den Bundeszwang. Ähm, das ist ja auch etwas, worüber wir schon in einer früheren Folge gesprochen haben. Und ich habe versprochen. Wir besprechen das nochmal genauer und genau das werden wir in der nächsten Folge tun. Grundsätzlich ist es natürlich wie immer so, wer Anmerkungen oder Fragen hat, der schreibt uns gerne eine E-Mail an grundgesetz.detektor.fm. Wir freuen uns dann natürlich drauf und wir beantworten natürlich auch jede einzelne Mail, die rankommt. Äh, nun kam noch eine Anfrage: Warum es denn nicht möglich ist, die Mails immer auch dann in der nächsten Folge zu besprechen, falls es inhaltliche Anmerkungen zur Folge gegeben hat? Dazu müssen wir leider sagen, dadurch, dass wir nicht zweimal die Woche auch zueinander kommen und aufzeichnen, ist Auf das wenn auch wenn wir das sehr so. gerne würden, würden wir natürlich gerne machen. Aber nun ist es eben so, dass wir auch immer mal ein paar Folgen hintereinander aufzeichnen und dann nicht immer ähm, sofort tagesaktuell reagieren können. Aber wir versuchen natürlich auch auf dem Wege der E-Mail dann einfach das Ganze nochmal ein bisschen aufzuarbeiten und freuen uns deswegen natürlich auch immer über Feedback, falls ihr Anmerkungen habt. Und damit sage ich Tschüss, Tschüss Hayo, Tschüss liebe Hörer.
3: Ja und Tschüss.
2: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.